0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Embryocast. Eu sou o Marlon Guimarães e esse é o quarto e último episódio da série sobre a anomalia congênita atresia do odenal. No episódio anterior, apresentamos a primeira parte de um bate-papo sobre a intervenção nutricional do pré e pós-cirúrgico nos casos de atresia do odenal. Apresentamos terapias nutricionais enteral e parenteral, tipos de sondas e vias de administração. No episódio de hoje... Iremos dar continuidade ao assunto apresentando um bate-papo entre a Júlia Moreira e a Miriam Ribeiro, alunas do curso de nutrição da UFTM, a respeito da entrevista que foi realizada com a nutricionista Amanda Marcante, ex-aluna da UFTM, relacionando a atuação do profissional de nutrição e a atresia do Odenal.
1: Olá, eu sou a Júlia Moreira e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Inicialmente, precisamos entender que o alimento que é administrado por vias como jejunostomia ou a sonda nasogástrica, por exemplo, são dietas baseadas em fórmulas. O que seria isso? Não são alimentos que estamos acostumados a comer no nosso dia a dia. Irei apresentar para vocês essas fórmulas. Elas se baseiam em fórmulas poliméricas, que são aquelas em que os macronutrientes como proteínas, carboidratos e lipídios, em especial a proteína, apresentam-se na sua forma intacta, os polímeros. Ou também temos as fórmulas oligoméricas, que são aquelas em que os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, em especial a proteína, apresentam-se na sua forma parcialmente hidrolisada. Que a fórmula parcialmente hidrolisada é quebrada quimicamente para melhor absorção. O que muda é a proporção dos nutrientes e a osmolaridade da solução. Considerando essas duas informações... As que são preferíveis, na maioria dos casos, são as oligoméricas, pois vão satisfazer as necessidades nutricionais dos pacientes e apresentam um processo melhor de digestão e absorção, justamente por estarem hidrolisados. Muito interessante, né, Miriam? Conhecer as terapias nutricionais, como são administradas e conhecer suas principais características. É mesmo, Júlia. Então... Vamos
2: dar continuidade ao assunto e conhecer ainda mais sobre a atuação do nutricionista. Bom pessoal, assim que esse paciente, através dessas formas alternativas de nutrição, começa a ganhar peso, está saudável e a recuperação cirúrgica já ocorreu, é necessário estimular esse paciente a se alimentar pela boca, ou seja, envolve a deglutição. São bebês que precisam aprender a comer, Dessa forma, se não houver nenhum fator complicante, após a recuperação cirúrgica, são feitas as primeiras tentativas de reintrodução alimentar via oral, que ocorre de 3 a 4 dias depois da cirurgia. Dessa forma, é monitorado o nível de tolerância à dieta, porque se o paciente tolera, ele consegue recebê-la, absorvê-la e ficar bem nutrido. Portanto, deve ser observado após a cirurgia se há digestibilidade, absorção, formação do bolo fecal, se há distensão abdominal e vômitos. Também é necessário observar se o trato gastrointestinal está funcionando e se está bem para receber essa dieta. Se o quadro da obstrução foi resolvido, se o intestino está com peristaltismo e não está com sangramento. Sendo assim, vão ser realizados exames, com o auxílio de uma fonoaudióloga, identificando-se há deglutição, se a criança tolera a consistência pastosa ou homogênea, quanto de volume ela consegue ingerir. É realizado a ausculta abdominal, que é um exame clínico para observar se não há distensão abdominal, vômito ou permanência de vômito. Todas essas informações são repassadas para o nutricionista e se não há esses indícios de vômitos, já se inicia a dieta e monitore seu hábito intestinal. Caso não seja possível introduzir o alimento por via oral, pode acontecer algumas complicações, que seriam se o alimento não conseguir seu caminho normal. Haverá a regurgitação. Esse alimento vai entrar na via aérea Por isso é muito comum casos de pneumonia aspirativa, que aumenta o período de internação e piora o prognóstico. Pode acontecer a cianose distal, por falta de oxigenação de tecido, pois se o alimento entra no pulmão, não será possível fazer a troca gasosa adequada, a respiração será prejudicada. Outra possível complicação é a distensão abdominal, baixo peso. E também, por conta da nutrição parenteral, pode dar infecção pelo uso do acesso venoso central, no âmbito hospitalar. Pode ocorrer um quadro de diarreia e desbiose, pelo uso de alguns antibióticos prolongados. Então, a estratégia é utilizar fibras solúveis para esse controle. E no caso de eventual intolerância à lactose, pelo uso prolongado de corticoides e dos antibióticos, retire a lactose e a
1: sacarose, elaborando uma dieta menos fermentativa. Que interessante Miriam, sabia que o nutricionista, para tomar todas essas decisões clínicas que você citou anteriormente, pode necessitar de vários exames bioquímicos que são importantes para avaliar o estado nutricional e para detectar deficiências subclínicas? Esses vão ter a vantagem de possibilitar segmento de intervenções nutricionais ao longo do tempo. Normalmente é utilizado PCR, proteína C reativa, que pode indicar alguma infecção ou reação inflamatória no organismo do neonato. Se o paciente apresenta baixa ferritina, Logo pode ter anemia e não deve fazer o procedimento cirúrgico. É solicitado pré-albumina, pois o nível baixo de albumina pode causar acite, que é o um inchaço abdominal e nos membros inferiores. O sangue com pouca albumina não capta água e o plasma fica concentrado, acumulando água nas células e causando um inchaço. Também é pedido o exame de vitaminas D, que está relacionado ao fortalecimento do processo imune, atuando na regeneração e recuperação de tecidos. A vitamina B12 é pedida para detectar possíveis causas de anemia perniciosa, já que muitos neonatos apresentam baixo peso. Dependendo do caso, pode-se utilizar folato, cálcio e outros minerais como o ferro, que estão envolvidos nas trocas dos canais celulares. E a baixa de cálcio interfere nos batimentos cardíacos. O hemograma completo é necessário para verificar sinais de anemia. E a solicitação desses exames depende do quadro de inflamação do paciente, pois esses fatores podem alterar os exames bioquímicos.
2: Nossa, Júlia, eu não sabia que o nutricionista vai atuar tanto tempo com o paciente, sendo desde antes dele fazer a cirurgia até depois. É
1: muito importante, pois o nutricionista vai atuar junto com a equipe multidisciplinar desde o nascimento no âmbito hospitalar, ao longo do tratamento e durante o desenvolvimento da criança ao longo de toda a sua vida. O paciente, após receber alta, segue com acompanhamento ambulatorial, pois como teve uma ressecção intestinal, ela pode perdurar por muitos anos. Provavelmente, o paciente precisa de suplementação, ajustes na alimentação, para sim evitar deficiências nutricionais importantes e não ter atraso no seu desenvolvimento, chegando na sua vida adulta saudável. Essa atresia do é complicada, né? O nutricionista
2: pode atender essa pessoa por vários anos. Júlia, tem algo que o nutricionista pode fazer pela gestante que reduziria ou auxiliaria no desfecho dessa
1: gestação ou em um pós-natal menos complicado? Não há estudos completos na literatura que comprovem que a nutrição pode prevenir a atresia do ordenal, mas não sabemos que existem pesquisas sendo feitas como é abordado no artigo de Jones, 2020, que buscam suplementações como o ácido retinóico derivado da vitamina A, que introduzidas no início da gestação, auxiliam no processo de restauração parcial do intestino anterior. Já a diabetes pode sim estar relacionada a esta anomalia. Portanto, é muito importante cuidar da alimentação da gestante, deixando a mãe saudável para que o feto se desenvolva e nasça com saúde.
0: Como podemos ver, uma anamnese bem direcionada, associada a diagnósticos precoces da atresia do adenal, é fundamental na abordagem pós-natal imediata pela equipe multiprofissional. E claro que o nutricionista é indispensável na terapia nutricional dos pacientes. Hoje encerramos nossa série que abordou a atuação do nutricionista frente às anomalias congênitas, especificamente uma anomalia do aparelho gastrointestinal, que leva à obstrução do duodeno, denominada atresia duodenal. No primeiro episódio, entendemos o que é a atresia duodenal, suas possíveis causas, como é feito o diagnóstico e suas características clínicas. No segundo episódio, abordamos sobre a intervenção cirúrgica. Já no terceiro podcast, abordamos a atuação do nutricionista frente à atresia do adenal, como são as intervenções nutricionais no pré e pós-cirúrgico, envolvendo terapias nutricionais enteral e parenteral, tipos de sondas e vias de administração. E nesse quarto episódio, foi abordado as formulações das terapias nutricionais e as possíveis complicações no pós-cirúrgico, e a importância da solicitação dos exames bioquímicos para tomar todas as decisões clínicas. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a profissão de nutricionista e como ele pode atuar com as gestantes e com seus filhos em várias situações. Nossa série de episódios sobre a atresia do Odenal se encerra, mas os estudos da embriologia continuam. Não deixem de compartilhar nosso episódio para aquelas pessoas interessadas em estudar mais a ciência e as questões de saúde e em compreender a nutrição e seu papel no atendimento de anomalias congênitas. Esse foi o nosso Embryocast, com direção geral do professor Cláudio Simo e colaboração da nutricionista Amanda Marcante. Agradeço a audiência de todos e até já!